0: Goeiemorgen, ek weet, allemaal wat nog nie, wees toe ek na nou gegroet het nie, as jy laat gekom het, of as jy betijds gekom het, baie welkom. Het is lekker om julle veroogend hier te heen. Ons is bezig met een reeks, wat ons noem getemperde geloof, as jy nog nie een boekie het nie, kan jy dit of gaan aflaai, by www.biblestudy.co.z, of jy kan een in die voorportaal krij, een fysische boekie. Ons gaan veroogend, gaan ons een baie moeilike vraag aanvoer. En die vraag wat ons volgende wil antwoord, is die christelijke geloof die ware en die enigste geloof? hoe weet ons dit? As julle recht daarvoor. Dis waar ons vir gaan praat. Ek het lekker voorbereid, en ek moet vir julle sê, toe ek net weer dier alles gaan, was my hart sommer weer aan die brand vir die heren en gesê, weet julle, hier is nie sommer net, ek is ingeboor in hierdie geloof, en nou glo ek maar wat ek glo, en nou gaan ek my net met my leven aan, en ek druk my oore toe vir wat buiten gaan gaan nie. Julle, dat is rede hoekom ons christen is, dat is rede hoekom ons in hierdie geloof is, en nou vir meeste van ons is het genoeg om te sê, my ma, my die heren, my pa, my opa, my ouman, my oor-opa, ou, ou, predikant, en dit is genoeg, maar ek wil vir jou sê, als rede hoekom ons in die christelike geloof is, en ek wil volgende met jou daar praat, dit is recht daarvoor, oké, okay, eerst moet ek terugverwijs, nou, laas week, laas week, het ons van die, want het, ons kan nie by die christelike geloof uitkom, as ons nie eerst die vraag antwoord, maar bestaan God rarig nie, nou, ek wil net vanaf kyk, weet nog nie laas weekse boodskap gekyk, nie, ek wil net gaan sê, oké, okay, so ek gaan vir die voorhoof van onderstelling af, wat jy dit gekyk, so as jy dit nog nie gaan kyk het nie, dan moet jy nou jou oor toe druk vir die eers, nie, ek, daar, soma, nie, jy kan, maar jy moet dienst bestaan goed werd het, en ons het een paar goed na gekyk, en eerstens het ons gaan kyk na die skeping, waar kom materie vandaan, waar kom die elemente wat ons om ons sien vandaan, en ons het teruggegan na die oorsprong om te sê, dat was een dag, wat was al er nog nie dag nie, want dat was ook nie licht nie, waar al niks was nie, en die volgende dag was al er iets. En selfs wetenskap kan nie die vraag antwoord, waar kom ons vandaan nie? Maar jy kan na die boodskap gaan kyk, dit is die volgende vraag vandaan, maar waar kom leven vandaan? Weet, om, om een stoel te maak is redelijk, makkelijk, maar om leven te maak, dis iets anders, en net leven kan leven maak, ons het daarna gekyk, ons het gepraat oor wetgeving, morele uh, wetgeving, wetenskapelike wetgeving, en toe het ons gekyk na iets wat in die algemeen was, en, um, um, Ardis het woensdagavond hierby die Bijbelstere het mooi gepraat, luister, die feit dat jy doors is, nou al ek jy vry aan Ardis, um, na water, R weet, wees moes dat er moet iets wees wat jou voer, nee? en net so die hinkering in die mensdomse hart na God, geen dier het het nie, wees dat ons is gemaak vir meer, een bewissing van oor dinge. Nou ok, dit is laas weeks, en ek kan nou nie verder dan gaan nie, ek wil my volgendse thema uitkom, wat een baie, baie belangrike thema is, en dit is, is die christelike geloof, werkelijk die enigste en die ware geloof? En as ons dit sê, ek wil net dit duidelik maak, die Bijbel maak dit duidelik dat dat net Jezus verlossing gee. En dit is groot aanname, en ek en jy moet doodseker maak, die christelijke geloof is die rechte geloof, want as ons sê die christelijke geloof is die rechte geloof, dan trek ons as te ware een cirkel om ons geloof, en sê, amal buiten die geloof is verloor. En, Ek weet nie of jy dit weet nie, maar dit wat jou bybel sê, dit nie wat ek sê nie, dit wat jou bybel sê. Nou, ons gaan later praat oor die bybel, ek wil hierdie vraag aanvoer, want ongelukkig het ek nie genoeg tyd om in diepte in alles in te gaan en jou dierai pat te vaat nie. So ek wil hee, jy moet my gins doen, jy moet een van twee goed gaan doen. As jy is om te lees, gaan kyk jy fliek, The Christ for Christ. Dit is van Lee Stroebelse lewe, en dit is alles gebaseer op sy lewe, dit het werkelijk gebeur, maar ongelukkig die boek, The Case for Christ van Lee Stroebel, wat jy by Koem kan koop, is een baie beter lees, hy het baie meer detail, hy gaan dieper in die goed in, en um, ek het nie die fliek gekyk of die boek gelees, voordat ek die preek voorbereid, nee, ek het lang teruggekyk, ek sal weer weekyk, maar net dat jylle weet, as jy dit gaan lees, dan gaan het vir jou een baie weier idee gee, oor die onderwerp waar ons vandag praat. So sal jylle dit gaan lees of kyk, sê, mm, ok, wonderlik, kom ons gaan aan. So, ok, is die christelijke geloof die enigste en die ware geloof? Uh, natuurlijk, ons gaan altyd terug naar die bybel toe, nie? Om ons aanvoer te krijgen. So, ek wil julle nooit, kom ons staan op. Staan saam met my op. Staan saam met my op. En dan verklaar ons saam. En ons beleid het saam. En ons doen het lekker hard op, asof ons het bedoel. Dit is my bybel. Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond beleid ek Met my hart geloof ek, ek, dat Jesus, dat Jesus die Heere is. Die Amen. Amen. Jy kan jou bybel oopmaak by Johannes 1. Johannes 1. Laas week het ons gekryk na Genesis 1. En wanneer die Johannes 1 lees, krij jy amper een heraling van Genesis 1 maar uit die nieuwe testamentiese oog bin. So, Johannes 1, ons gaan een paar verse lees vanaf vers 1, en um, ek wil vir allemaal online ook welkom sê, ach, ek wil julle groot ginsvraag vandag, wat jy nie net al in die comments net vir my sê, van waaraf jy is net, help vir ons om te weet van waaraf mense inskakel, as jy dit kan doen, help vir ons, en sit vir ons net al in, um, juist van waar ook al in die land of in die wereld. So, baie welkom, en julle ook, het is lekker om julle ook vir oog in te heen. Johannes 1, vanaf vers 1, Johannes 1 van die versie, ek gaan nie al 14 verse lees nie, en vrienden, ek wil jou mooi vraag, uit die aard van die saak hier lees ek altyd een gedeelte van een paar verse, maar jy moet ontdouw, dit is altyd een groter context, een weier context, en ek wil jou vraag in jou stilte tyd, Carina, jy stier altyd vir my, uh, was Karina. jy stier altyd vir my goedest, dan lees jy altyd weier, en dis wat jy moet doen, ons moet weier lees, meer verse lees, om dit om die context te verstaan. So Johannes 1 van die versie 1, kom ons lees die eerste gedeelte 1 tot 5. Die opskryf hier in ons bybels is, die woord het mens geword. In vers 1 begin, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was? So ok, ons kry nou hier die idee, om by iets te wees, beteken het, hier is ek en daar is dit, nee? So, maar om te sê, so dit beteken die woord was by God, die woord was hier in en, en God was daar. En dan sê dit, en die woord was self God. Nou, hier het ons die in inleiding vir die drie eenheid. Hoor jy Ons het klaar die inleiding vir die drie eenheid, so ons het die aparte entiteit, hy is God, hy is die woord, maar die woord in itself is ook God. Jy het dit so, nie? Dit was, hy was reeds, en sien jy, hy, nie dit nie, hy was reeds in die begin by God. So met hy, hy word ons dit nie te doen met die persoon. Die woord is nie dit nie, dit is persoon, stem jylle saam, want dit kan die persoons eigenskap het. Nou gaan dit verder, alles het dier hom, dit die woord tot stand gekom, ja, nie enkele ding bestaan het sonder om tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die licht vir die mense, die licht skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoefd nie. En hy vinnig op wat ons door dit is het. Ons het God, dis voor die grondlegging van die aarde, en ons het die woord, en die woord is ook God. Ok, ons weet nog nie wie die woord is nie, maar ons weet, dis een aparte persoon in die drieënheid van God. En nou lees ons verder, dat Uh, vanaf vers 12, maar aan allmaal wat hom aangeneem het, dis nou die woord, die wat in hom glo, want ons weet toch nie wie die woord is nie, het hy die reg gegeen om kinders van God te gees. So, hierdie, hierdie woord gee aan mense die reg wat hom aanvaard, wat die woord aanvaard en hom anneem om kinders van God genoem te word. Nou gaan het vers, vers 13. Hulle is dit nie van natere nie, nie nie die drank van die mens nie, nie, nie die besluit van die man nie, maar hulle is uit God geboore. Nou, julle weet allmaal goed, een babiekie kan nie self besluit om te word nie. Nou hier is nie die blommekies en bijkies klas nie, maar vir die van julle wat weet, julle weet, julle weet, maar daar is baie elemente wat inspeel om my babiekie in die wereld te bring. Dis nie uit die besluit van die babiekie, net so is het Godse besluit gewees om my en jou na om toe te trek. Maar vers 14 is die vers, vers waarby ek wil eikom. En dit sê, die woord het, die woord het, so wie is die woord? Baie duidelik, dit die Heer Jezus, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid geseen, die heerlijkheid wat hy als die enigste sien van die vader het, vol genade en waarheid. So kan julle sien, in Johannes' gedachte is Jezus nie nie die sien van God nie, maar hy is ook self, self God. In die begin was die woord, die woord was by God, die woord was self God. Ok, dit is die tekstvers vir volgende. Ek wil vir die vraag antwoord, en ek hoop die heren help vir my, om jylle so opgewonde te maak, so wat ek was toe ook voorbereid, so dat jylle ook saam kan verstaan, hoekom is die christelijke geloof, die enigste en die ware geloof. So, Om dit te kan doen, moet ek eerst begin by Christus, want die christelike geloof is een uitvloe sal uit die oud-testement uit, so die verbond met Abraham, ons gaan nou praat met die nachtmaal ook, die verbond van Abraham was, dier jou sal al die nazies geseen word, hoe krij God dit recht? Hy krij dit recht dier om sy seen te gee. Die christelike geloof centreer rondom die persoon van die jere Jesus. Dis ek om ons christen in. Ons daar gepraat van anti-hoogje. anti, -hoogje. anti -hoogje was die eerste plek waar mense christen genoem word. So, en dit is in heidene geweest. Maar ek kan net so, so vir die. Ek wil hee, ons moet vier moeilike vragen vir oog beantwoord. En ek kan nie in die 100% diepte daarom gaan nie. Dis ook om jy die keis vir Christ moet kyk. Maar ek kan het vir jylle gees so eenvoudig en so makkelijk soos wat. Ja, ek kan, so dat jy enige mense kan verstaan. Is jylle wakker? Is jylle baie? Alright, vraag nummer 1. Jylle rek hiervoor. Het Jesus werkelijk gelewe? En Jesus vra, wat wat sê die geschiedenis? Ek vraag nou die of ChatGPT. Uh, ehm yeah. ja, did Jesus really live? En 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 hierfor antwoord. Ehm um, some believe so. <laughs> Toe wil ek wil net my foon sommer skop. <laughs> um, en en hier is een belangrike vraag, want dis een van mense wat nie glo en die Heere Jesus nie, wat hulle geloof julle om op prijs te geet, wat niks geloof nie, wat een vraagteken sit, en sê, Jesus is een fictieve vergier, hy het nooit rarig geleef nie, hy het nie rarig bestaan nie, betuid van julle mense gloeking Arthur koning Arthur weet rarig bestaan, maar hy is een legendarise vergier, wat nooit geleef het nie, hy het nooit beleef, en, en mense probeer Jesus afmak om te sê, dis hoe Jesus is, maar julle, dit is nie die waarheid nie, da's genoeg bewijse, en dan gaan julle nou wees, maar kom ons kyk, eers gaan gau, handelinge 4 vers 33, wat hier Lukas geskryf is, historische persoon, dokter, waar al genoeg bewijse van was, wat geleef het, Lukas, en hy, en hy skryf, hy haal Petrus' preek aan, wel Petrus wat met die, met die joodse raad praat, en hy sê, die apostels het kracht daar getuig, dat die Heere Jesus, hy die en die genade van God oor hulle was groen. Nou, ok, hier is een belangrike vraag, want ons soek historische bewijse, dat Jesus werkelijk bestaan het. En die vraag wat ek en jy moet vraag, is gelovig is, is daar genoeg bewijse? Is daar werkelijk genoeg bewijse? Uh, ek ken een vergelijk het, want jy is wat so jy weet. Nee. Um, en, en ek wil vir julle net een paar bewijse, ek wil vir julle een paar bewijse op die tafel sit, wat vir jou sê, hoe die meer is genoeg bewijse? Dat Jesus een waardelike historische persoon is. Die probleem wat ons het is, en baie geskietkundige sê, ja, die meeste geskietkundige dokumente is dier christene opgeskryf. En het is so, want hier is die probleem. Die meeste historiekiste wat met Jesus te doen gehad het, het tot bekeering gekom. So nous hulle Christene en omdat hulle Christene geword het nous hulle gediskwalifiseer om oor Jesus te skryf. Sê so, ja, maar jy kan nie oor Jesus skryf nie want jy glo in Jesus. Maar dis die punt. Hoe werk jy? Hoe gaan doen jy navorsing oor die Here Jesus en jy blij ongelowo? Ek wil vir julle nou sê, daar's min van hulle oor in die geschiedenis. hoor. Meeste van hulle het tot bekering gekom en het Jesus begin aanhang en is gediskrediteer wat onregverdig is. Dis is om te sê as jy 'n wetenskaplike is, kan jy nie 'n Christen wees nie en as tot bekering kom is jy meer wetenskaplike nie. Dis Бог. Stem julle en dit is laas weekse prek, en ons is voorbij laas week, kom ons focus op die week. So, sekulare geskiedingskrywers, daar, daar is heel wat oor, daar is heel wat oor, maar kom, ek gaan net drie vir julle gees, julle raag, ek gaan vir julle net drie sekulare uh, geskiedkunde gescheen, wat vir ons bewijst dat Jesus is. Ek hoop, ek spreek al die name raag uit. Valfeus, het in 93 na Christus, hy, hy was die joodse historicus, hy het die, die geskiedings van die joodse geloof op datum gebring, dit was sy taak gewees, en hy het geskryf, en hy het in baie detail geskryf, van Jesus wat gevangen geneem is, Jesus wat ter dood veroordeel is, en um, Jesus opstanding uh, En, en hy het baie positief geskryf, hy het so positief voor die christelike geloof geskryf, en oor Christus, dat baie mense wil omdiskrediteer, en sê, maar hy is eindelike gelovige gewees. Maar daar is geen dokumentatie wat sê, hy was een gelovige nie, alhoewel ek hoop hy was een gelovige, want ek sal graag in die hemel met hom wil sitte, met hom praat, hoe het jy alles beleef, jy alle die navorsing doen, en jy kom tot die bewus zijn, dat Jesus werkelijk die Christus is, wat het jy gedeed, wat het jy gesê, maar dit is nou so een dag, ok? Ons kan net een doen. So, dat is, is pliny die jonge reene, daar is blijkbare ouwe reene ook geweest. maar ek praat nie oor die ouwe reene, nie, ek praat oor die jonge reene, hy skryf van 110 na Christus, hy was angestel as die gouverneer in Turkije, wat klein asie is, wat ons, weet Turkije wat ons vandag het, maar dat was klein asie toe, en hy skryf van die keizer op die stadion, nou, ek denk as jy het rechtskreef in Afrikaans, is het Trajanus, Trajanus, want in Afrikaans sit jy us aan, John, is John, en dan sit Johannes in Afrikaans, so as het Trajanus is, dan is het Trajanus in Afrikaans, hulle doen het daar, so. en hy skryf aan die keizer, die planie die jonger, en hy skryf en hy sê, ek het al die kriminele by my, ek het al die kriminele by my, hulle sê, hulle is christene, en hy skryf in sy dokument, hierdie mense kom, amper elke dag by mekaar, voordat die, die son opkom, en dan bid hulle saam, hulle sing niekies saam, en dan is daar een ouwe wat die boodskap op verding breng, en deel van hulle, um, deel van hulle um, byeenkomst, het hulle een verklaring wat hulle maak, hulle sal nie die, wette oortreen nie, hulle sal mense behandel as gelijke, hulle het so hele mantra wat hulle gehad het, en hy sê, hy verstaan nie eindelijk, hoekom is hierdie mense kriminele nie, die enigste rede hoekom hulle kriminele is, is omdat hulle weir om die keizer te aanbied, So, alweer moet nou het sien, Pliny het hier die klomp christen in gevangen geneem, hy is hier by hulle, en hy weet hier wat om met hulle te maak nie, so hy skryf vir die keizer en sê, wat moet ons doen met hierdie mense? Hulle hang, en dis wat hy skryf van sy geskied, hulle hang Christus wat, wat, wat ons gekrysig het, hy, en hy, hy verwijs aan Christus as historische feit, ons het Christus gekrysig, hier Romeine, hulle hang hierdie Christus aan wat ons gekrysig het, en hulle is hier in Klein Asie, want hulle is hier joden nie, hulle sê, hy er nie wat hierdie gel Wat wonderlik is, Trajanus skryf toe terug Plinne, en sê, oor die man, moet hardhandig met die mense werk nie. Dit was voor Nero, Nero het na dit gekom. Hy sê, moet hardhandig met hulle werk nie. Um, probeer hulle oortuig, dat hulle net moet sê die keizer is heren. Nou, dit het nooit gebeur nie. En dit het die keizer baie kwaad gemaakt, want hulle het die christenen gesien as rebelle. So net julle weet, hulle was kriminele genoem. Maar, die punt wat ek wil maak is, Plinny die jonger, het vir ons genoeg historische achtergrond gegeen, dat in 110 was daar een skrywe tussen een gouverneer en een keizer om vir ons vastigheid te geë, dat hylle het gedokumenteer. Jesus Christus was wel gekrysig. En daar was volgelinge wat om aangang. Dit is historische feit, jy kan nie verberikom nie. Ok, kan ek nog jy negeer, dan ek klaar met die rene. Nog een sekulare ou, um, as ek sê sekulare bedoel ek, hy nie een christe nie, is senator Tassitus, ek weet, dit klink soos een sykte, maar kom, ons hou daarby, Tassitus, en hy het geskryf van 115 na Christus, so, to Stranjanus nie meer keizer nie, Ravistun keizer, Nero, Nero het nie die saafde houding gehad as Stranjanus nie, hy het die Christene gehaad, Want hulle moes om aan bid. Dit is baie egocentris, so jy moet nou dink, hy, hy is die keizer, jylle moet my aan bid, wil my nie aan bid nie, ek gaan jylle wees. En uh, senator Tacitus het omself uitgegees hoe myse historiek So hy het baie dokumente neergeskript, en toe die groot vervolging begin, dink ek, lyk like het vir my, het hy al vanaf sympathie gehad ten oor die, die mense wat voor die voet dood gemaakt word. Jylle ontdek, ek het al vertel, Nero het christenen met teer gesmeer, en dan op pale vastgebind in sy tuin en aan die brand gesteek, so dat lampe, levende lampe kan wees in sy tuin. En hy skryf, hy skryf, en hy is direct van som aangehaal, maar nie in Latijns nie, ok? Dit is uh, in Afrika, in Engels. Um, the tecithese stories, uh, too, mentions Jesus in his writings. In his account of Nero's persecution of Christians in 115 AD, explicitly referens een Christus, Christus is net die Grieks, um, who was crucified by Pontius Pilate and inspired in an immense multitude to adhere to his teachings. Nou, ons kan aangaan, ons kan aangaan, ons kan nog een paar name aangaan, maar ek denk, dit is genoeg. Stem jylle saam. Dat is genoeg historische bewijse dat Jesus werkelijk een mens was wat op aarde geleef het. Dat is meer geskrewe bewijse dat Jesus op aarde was as wat al is dat Julius Caesar werkelijk geleef het. So, jy het iets om aan vastgehaal. is genoeg bewijse, dat Jesus, dis in 6 voor Christus, en 30 na Christus geleef het, en, dat hy gesterf het aan die kruis. Oké, okay, so wat ons nou vastgemaak het, ek wil net gehad het, dat allemaal moet hier, hoor, daar is genoeg bewijse, dat Jesus werkelijk geleef het. Hy is een historische, werkelijke vergie. En dit is belangrijk, want ons kan nie verder gaan, as ons nie dit het nie. Dit is allemaal bij. Kan jylle sal met my aangaan aan vraag 2 toe? Vraag 2 wat ons moet antwoord, om dit in ons harte vast te maak, dat Jesus werkelijk God is, is ons met die vraag vraag, het Jesus dit ooit oor hom self gesê? Het Jesus self gesê, maar ek is die Seen van God, ek is, en ek is self God. Het Jesus dit self gesê, want ons het hier geskrewe in die Bijbel, dat Johannes sê, in die begin was die woord, die woord was by God, die woord was self God, maar is Johannes Die disciples' woorde, dis nie Jesus' eie woorde nie. Ons wil hoor of uit Jesus, het Jesus dit gesê en het Jesus dit geimpliseer in sy dade. En dis wat ons nou wil kyk, het Jesus self geglo dat hy die Seen van God is en dat hy self God is. Kom ons kyk een bykie daarna. In Markus 14 vers 62 is Jesus gearresteer en hy is voor die hoopriester en hy is voor die joodse raad en hulle gaan om na nou ondervraag. Dis julle rei, dis wat ons is. Jesus so pad kruist toe, dis waarschijnlijk die donderdagavond die volgende dag sal hy gekruisig word. Die hoogpriester het om verder ondervra, is jy Christus die Seen van hom aan wie die loofkom? So, voordat ons iets sê, wil ek net gaan iets sê oor die Seen van God. Um, die Seen van God is een term wat in al vier evangelies net van toepassing is op raaiwee. In Jesus. Nou, ons weet, ons is ook seens en dochters van God, maar ons is dit net dier die Heere Jesus. Nou, in die oud-testement word op die tyker verwees na iemand wat een seen van God is, en dan is dit nie omdat hy een God is nie, maar om het wees dat hy nabe in God gelewe het, of dat hy um, rechtvaardig gelewe het. Maar hier specifiek in, in die vier evangelies, elke liewe keer, as daar gepraat word van die seen van God, en ons gaan een paar keer lees, verwees dit na deity. Dit verwees na godlikheid die sien van God, hy is die direkte um, verbintenis, dat DNA, kan jy sê, DNS verwijsing, dat het uit die selfde uitkom. So, hier is Jesus geantwoord. Ek is. Het Jesus geantwoord. En jylle sal die sien van die mens sien, waar hy sit aan die rechterhand van hom, wat machtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Nou, kijk niet nie na die sienskonstruktie wat Marcus hier so doen hoekom sê nie net, Jesus gaan ek is en jylle sal, hoekom onderbreek hy die sin ek is, het Jesus gaan voort, wil jylle raai? K jylle kan duidelijk sien dat is een onderbreking in die sin, ek is het Jesus gesê. Wil jylle weet hoe kom? Want Jesus, haal ek soer is 3 vers 14 aan, wat Mooses met Jesus, ach waar Mooses en God bezig is om te praat, en Mooses vraag, wie moet ek sê het my gestuur, en God sê, ek is. Johannes maak een groter punt daarvan, maar Jesus sê, ek is. Ek is die sien van God, en ek gaan in die rechterhand van my vader sê, en ek gaan op die wolke terugkom, en jylle gaan weet wie ek is. Nou, kijk, dit is nog geen genoeg, nie? Ons gaan nog een bykie dieper grabe. Probleem is, ek en jy lees dit en sê, wat is die probleem, nie? Hier die woorde van Jesus, het genoeg amnestie vir die hoofpriesters gegee om Jesus van godslastering aan te kla dat hy beweer hy's god. En dit was deel van die aanklag hoekom hy gekruisig is. So dis hoekom hy gekruisig is. Net ek kan net te maak van Pontius Pilatus. Hy het gesê ek kry geen fout in hierdie man nie. Hy sê na heiligheid, geen sonde gedoen nie en hy was aan hande onskuld. Maar dit moes gebeur het sodat hy gekruis kan word. So die vraag wat ons nou wil antwoord met vraag nommer 2 is, het Jesus homself met God gelyk gestel? Het Jesus homself as God beken gestel? En die antwoord is Ja, en ek gaan het gauw gauw vir julle wees. So, baie beslis. Um, ek, ek wil een paar, paar verweisings aanhaal van wat Jesus self gedoen en gesê het. Na, en het wees dat hy, hy kon net God wees. Nummer 1, in Lukas 7 vers 48, en dit is nie enigste plek nie, lees ons, lees keer op keer, waar Jesus sê, jou sonde is jou vergewe, jou sonde is jou vergewe, jou sonde is vir jou vergewe. Kan julle nou onthou wat die fariseerse sê toe Jesus dit sê? Maar hoe kan julle dit sê? Net God kan sonde vergewe, onthou julle dit? Nou, Jesus is God. Um, Johannes 8 vers 58 sê, sê Jesus, voordat Abram was was ek wat ek is dit is precies die woord voordat Abram was was ek wat ek is weer eens, nou sê gaf my, wie kan verewig leven wie was voor Abram daar, was die enige van julle voor Abram daar, nie he? Was jy enige mens, behalwe Abraham en die mense voor Abraham voor Abraham? daar? Nee, he? Oké? Okay? So, jy wees, Jesus, vir die mense wat hy leer, hoor jy, ek is al voor die grondligging van die aarde. Voor Abraham, jylle vader, was ek al daar gewees. Jesus impliseer, hy is God. Johannes 10, vers 30. Jesus sê, rechheid vir die disciples, ek en die vader is een. Ons is een in wees, Die vader is God, ek is God. Johannes 17 vers 1, sê Jesus, en ek maak hier die groot an, en die broer, ons lees dit, dis my geliefde sien, dis my geliefde sien, doen wat hy sê, God die vader verheerlik Jesus. Dis een groot oomlik, as jy mooi dink daar God wat een mens verheerlik, God verheerlik die Heer Jesus. In Johannes 17 vers 2 lees ons, dat Jesus gee die eeuwige leven. En wie kan dit doen? Oké, okay, so alles bouw saam, dat daar eindelijk geen twyfel is. En, ons het dit een paar aangal, maar jy kan anhou en anhou en anhou. Alles bouw saam, om, en hier is die zekerheid wat ek bij jou wil hee. Eerstens, is dat jy moet weet, Jesus was werkelijk een persoon. Dis is nie iemand soos koning Arthur nie. Hier is een rechte, echte mens, wat op die aarde geleef het. Nummer twee is, hierdie mens, het baie duidelijk aan sy disciples gemaakt, dat hy God is. Hy is die sien van God, en hy is God. Oké, okay, is jylle baie? Is, is jylle saam met my tot dis ver? Stem jylle saam, het ek j Het kan nie gehoor? Oké, okay, jy kan na die tijd kom praat. Nummer, vraag nummer volgende is, nummer een is, het Jesus werkelijk geleefd, wat was die antwoordop? Ja, jy, jy moet vertygen wees hoor. Vraag twee, het Jesus gegloor dat hy God is? Ja. Vraag drie is, oké, okay, so, luister, ehm, um, Jezus het werkelijk geleef, ja, hy het gegloor dat hy God is. Maar ek denk, een belangrike vraag wat ons nog moet vraag is, het sy disciples gegloor dat hy God is? Want, hoor hy, enige ouke en enige ding waarom self geloo, daar is maar een paar mense wat te veel ding van hulle self, en hulle is hulle as belangriker as wat hulle werkelijk is. Ken julle sikke mense? Uhm, En, en die toets vir dit is, wat denk die mense omom van daar die persoon? So, jy weet, as, as hy oud denk, hy is belangrijk, maar die mense om, hom denk, hy is nie belangrijk nie. Wel, dan vlop die toets een beetje, stem jylle saam. So, die vraag nou is, wat het die dis disciples gegloor? Het hulle werkelijk gegloor, het hy God? Dit nou in Handlinge 4 12, en ons het Peterse preek reeds aangehaal, of sy, sy antwoord vir, vir die Joodse raad, sê hy, hy, dis Christus, bring die verlossing, en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegeen, waardoor God wil hee, mense moet verlos word nie. So in Petrus' gedachte is dit baie duidelik, en dis na die kruisiging, na die opstandig, na die opvaar, na die hemel, wat Petrus sê, luister, Jesus is die enigste naam wat by julle gereed kan word. Dis Petrus' directe woorde. Daar is nie ander manier nie. Julle wat jure is, julle denk julle hou vast in God, julle is so nabij, maar julle is nie in nie, julle is uit. En, en hier is die ding wat ons terug gaan, en ons gaan in die volgende boodskap ook hierna kyk. So, hier is Jesus' disciples, hy het hulle een vir een geroep, en hulle volg om. En soos wat Jesus wonderwerke gedoen het, het meer en meer van hulle dat Jesus werkelijk God is. So, ondanks, ons praat nie oor die disciples. Wat, wat het die disciples gegroe? Kom, ek geef julle een paar voorbeelde. In Johannes 1 vers 1 tot 2, dit hoe Johannes wat skryf, hy sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self, hy was reeds in die begin daar. En dan in vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woen. Nou, ek wil hy, ons moet net na paar disciples kyk, wat het hulle gesê oor Jesus, en julle moet ook notas maak daar die van julle wat notas maak, want ek gaan vinnig der dit gaan. Nathaniel het in Johannes 1 vers 9 vers gesê, dit is nog voordat enig iets gebeur het, Rabbi, hy is die Seen van God. Martha het gesê, in Johannes 11:27 vers 27, dit was met Lazarus' dood, het hy gesê, ek geloof vast, hy is die Seen van God. Petrus het gesê, hy is die Christus, dit die Messias, die Seen van die levende God. Nicodemus, Hy was een bykie versichtiger nou het in die middel van die nacht na Jesus toe gekom, hy het gesê, hy is een leermeester wat van God afkom. Nou kijk, okay, alhoewel dit nou nie impliceer het, dat hy God was nie, het dit selfs onder die fariseers was het bekend, hier is een baie speciale man gewees. Die Romeinse soldaat, wat baie Jesus stand terwijl hy gesterf het, het gesê, waardelijk hier die man was die seen van God. Maar ek denk ek wil vir Thomas aanhaal, en Thomas is eindelik die ou, omdat jy Thomas, Die disciples sal kom, Jesus het, Jesus het opgestaan, Jesus het opgestaan, Jesus het opgestaan, Jesus het opgestaan, en hy sê, nie, kans kan ons neem, ek sal nie glo, as ek nie my vinger in sy wonde kan steek, nie. Ek het ek handelie noot aan, hier is een preek op sy eie, ons is vinnig om vir Thomas te oordeel, nie, ja, Thomas, ongeloofige Thomas, twyfelinde Thomas, maar Thomas het die mooiste antwoord gegeef van allemaal, toe hy Jesus, en toe Jesus sê, Jesus, kom, stek jou hande, vinger in my wonde, kom, kyk. Weet jylle wat antwoord hy toe? He? Hy val op sy knie en hy sê, Ees my Heere en my God. Owens, ons gaan binnenkort nachtmal gebruik. My gebed is dat elk een van ons hier op ons knie sal voor die Heere Jesus en sê, Ees my Heere, en my God. Want ek en jy kan baie dinge glo en baie dinge sê, maar as ek nie op hierdie punt gekom het in my leven, as ek verloor het. Ek in een mooie gemiddelde christelike leven leef, maar as ek nie op hierdie punt gekom het, wat ek hierdie Jesus so aangrijp, dat het my oortuig dat ek sê ees my Heere en my God nie, beteken al die ander dinge werkelijk niks nie. Stem jylle saam, die disciples was oortuig? Stem jylle saam? Die disciples was oortuig, Jesus is God. En ok, dit breng ons op die laaste vraag. En die laaste vraag is eindelijk die moeilijkste vraag. En dit is, het Jesus hy die doodheid opgestaan? want al die dinge kan gebeur, en al die dinge is mooi om te sê, maar as Jesus nie die doodheid opgestaan het nie, dan is ons christelike geloof niks waard nie, dan sê mens, soos ek en jy, maak die sak wat gesê is nie, so hier is die ding, Matthies 16 vers 21, lees ons dat Jesus gesê het, van to af het Jesus, dat vir sy disciples duidelik begin stel, dat hy in Jerusalem toe moet gaan, en baie moet laai onder die familiehoofde, die priesterhoofde, en die skrifgeleerders, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood moet opgewek word, so Jesus het het voorspel, het gesê, luister, ek doodgemaak word, maar ek gaan opstaan na die dood. Dit het hy gesê voordat het gebeur het. So, die heel belangrikse vraag wat ek en jy moet antwoord, is, wat het gebeur na die kruising? Het Jesus werkelijk opgestaan na die dood? Het hy die dood oorwin? Het hy oorwinning gebring vir my en vir jou zonde? Het hy die verlossing gebring of het hy nie? Indien hy dit nie gedoen het nie, en die hy nie opgestaan het nie, dan is Jesus eindelijk bezig met die bedrogspel. Dan was Jesus een volslaal leenaar, of hy was kranksinnig, en dan is al niks mooi nie, ek kan nie net aanhang en sê, maar weet, Jesus was net een goeie mens nie, dit nie genoeg nie, dit nie genoeg nie, dan was hy totaal en al vol van bedrog, die ander kant is, as dit wel gebeur het, dan is die Heere Jesus God, en behoort ek en jou om te aanbid, en as ek nie om gaan aanbid nie, as ek kom nie gaan aan vaders verlosser nie, gaan ek om ontmoet as rechter, en dit is een belangrike ding, daar is nie een middelweg nie, daar is nie een middelweg nie, ek kan nie net sê, Jesus was een goeie mens, ek kan aan vader was een goeie mens, en dit is ok nie, ek moet besluit is dit Of is die waarheid? En as ek die besluit geneem het, wil ek net vir jou 6 oorwegings geë, voordat ons die nacht moet bedien. Nummer 1, die eerste getuie was vrouwe. Nou dit betekent vir ons dat nou niks nie, want vrouwe het gelijke rechte in hierdie samenleving. Maar in daar die samenleving waar Jesus geleef het, was vrouwe en sy kinders gelijkgesteld. Nou jy kan dink, as ek in die hoofd moet getuigd in die 6-jarige, hoeveel is dit werd. Nou, Vrouwens, ek is jammer, maar dit was die tyd waarin hy geleef het. Dit was die Jesus' skuld nie, dit was die Romeinse en die um, Griekse regeringse skuld. Maar dit, die eerste getuig was vrouwe. En Jesus het eerste verskyn aan vrouwe. So, ek en jy sê dit nie doen nie, want is die krediet waardig nie. Maar die feit dat dit gebeur het, wees daar al waarde in is. Jesus, dit is nie, dit, wie van jylle was al in die hof? En moes getuig het, ek wil net sien. Oké, okay? ek hoop nie jylle het gejok nie. Oké, okay? want as jy moet gaan getuig, moet jy die waarheid praat en die feit dat het vrouwe is, dat God gekies het om aan vrouwe, wat nie kredietwaardigheid gehad het, nie eerste te verskyn, en wat die eerste getuie is, hier het kredietwaardigheid in het self. Het alsof as een kind het sê, met oortuiging, dan moet het toch waar wees, alhoewel ons geneig is om om nie te gloe. Die tweede oortuiging, of oorweging is, die disciples het blij gloe, na Jesus' kruisiging, en hulle het verkondig, en hoorie, dit is alsof hulle een bezigheid uitkom bedrijf nie. Meeste disciples, was doodgemaak vir hulle geloof. Net Johannes, die disciple, is nie doodgemaak nie. Al die ander is vermoor. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek gaan nie a losing battle vech nie. As ek weet, die rieding is nie waar nie, en ek sien hier, as word doodgemaak vir sy geloof, luister, dan sy uit, ten sy het waar was. Oké? Okay? Nommer 3, Jesus' eie broers, het na sy kruis tot bekering gekom, en het geskryf in Jacobus en Jonas, twee boeke wat in ons Bijbel is, van Jesus' kruis van sy opstanding en sy oorwinning. Nou, luister, u weet, as sy broers nie om gegloe het nie, moes daar iets groot gebeur het in hulle leven, dat hulle begin gegloe het na die tyd, en dat hulle hulle eie leven sal so opgee. Net vir julle sê, Jacobus is, is, is met klippe doodgegooi, en Judas is middeldeer gesaag, om hy gegloe het in sy eie broer. Nou, ek weet nie van julle nie, ek sal baie ver gaan vir die saak, maar ek sal nie doodgemaak word, as ek nie oortuig is, dit die waarheid nie, stem julle saam. Uh, vierde oortuig, daar was 500 mense op een slag aan wie Jesus verskyn, hee, Jy kan nie 500 mense om die blok, boslein. En dan het een groot aantal priesters tot bekering gekom. Mense wat nie gegloe het in die evangelie nie, in handeling het hulle tot bekering gekom. En dan Paulus, wat self die kerk vervolg het, christene laat doodmaak het, het tot bekering gekom. En het Jesus begin die. So, eras, jylle kan voorin toekom. Een ooggetuie is die sterkste type getuie waar al is. Jy kan op een kredietwaardige ooggetuie in Amerika iemand tot die dood veroordeel krij. Ons het nie een ooggetuie nie. Ons het baie ooggetuies wat hier oor te praat het. So die, oortuig, die, die, um, die, die, die die getuienis is absoluut oorweldigend dat Jesus werkelijk opgestaan het uit die dood. Nou vrienden, ons gaan, ons gaan nou die nachtmal gebruik. Die nachtmal gaan uitgedeel word. Maar ek wil daal keer die twee verse net lees voordat ek vir julle gebed doen. In 1 Johannes 5 vers 13 lees ons Johannes skryf, hy sê, hierdie skryf ek aan jylle so dat jylle kan weet dat jylle die eeuwige leven het, jylle wat in die sien van God glo. Nou, ons is ook om ons een boodskap soos hierdie doen, net om weer die fondatie vast te lewe, om te sê, ons glo nie net omdat ons glo nie. Dat is een reden om ons te geloof. In Johannes 10 vers 10 staan daar, een dief kom net om te stel en te slag en uit te roe. En het kan wees dat die dief telk al begin stel het in jou leven, dat die dief al by jou kom roof het, en daar al twyfel in jou waard is in my gebed, is dat jy werkelijk, werkelijk, jou geloofvastigheid sal kry in die Heere Jesus, en dat jy, dat jy dieper um, vermoedigheid sal hee om te getuig.